0: Olá pessoal, vídeo anual, resultado de 2019 da Natura e Co. Natura é uma empresa aí acho que todo mundo conhece, né, do setor de cosméticos, beleza, cuidados com o corpo, higiene pessoal, etc. E é uma empresa que nos últimos anos se reestruturou, mudou muito, não o seu DNA, mas o seu perfil, né, passou a ser uma empresa cada vez mais multinacional, mais globalizada por grandes aquisições que ela fez nos últimos anos e culminando agora, finalizando no início desse ano de 2020, uma, um grande marco, a né? aquisição ou incorporação da Avon que torna essa, a empresa Natura Holding né? a quarta maior empresa do segmento no mundo. Então a empresa realmente mudou muito, se estruturou muito ela vinha perdendo muita força operacional alguns anos atrás, é, ainda naquela fase de muita dependência da, das revendedoras, né, as pessoas que, que ajudam, esqueci o nome técnico que dava dá, dá para as pessoas que faziam as revendas, Os né, colaboradores. Mas mudou muito, passou a abrir loja física, começou a ter multicanalidade e aí a partir dessas aquisições a empresa realmente se transformou. Obviamente que nesse período a empresa tende a ter os balanços prejudicados, sofridos, aumenta muito a dívida né, para fazer as aquisições, você vai ter muita depreciação desses ativos ao longo dos anos, que vai impactar no lucro líquido, são impactos não não caixa. Então, precisa de tempo para sinalizar todo esse movimento, mas agora a gente já consegue perceber alguns resultados, né, como que a empresa se tornou operacionalmente muito mais forte e até estável. Então vamos lá, vamos ver aqui os resultados de 2019. Começando pelas receitas, veio muito bem, com um crescimento anual de 7,8%, 14 bilhões aqui, mais de quase 14,5% de receita. E aqui a gente vê a distribuição das três. É, frentes né, da, da Holding em 2019, uma vez que a Avon, como ela entrou só agora no início de 2020, então a gente vai passar a ver os resultados consolidados da Avon no balanço de 2020 só. Mas cresceu em todos os, os segmentos aqui, a gente vê a maior parte da receita vindo da Natura, que é esse laranja aqui, em 2019, dentro do Brasil, na Natura Brasil, cresceu 4% e Latam cresceu 13,5%, 23,9% se for em moeda constante. The Body Shop eh, também teve um crescimento em 2019 eh, de 6,3% e a ESOP ou a, a ESOP sinceramente eu não sei como se pronuncia essa empresa aqui o nome certo mas cresceu 22,5% então bons resultados aí eh, relacionados a, a todas as empresas do segmento dela em relação à receita. Vamos ver o EBIT daqui. Aqui a gente vai analisar primeiro o EBIT da Ajustado que é mais importante a gente ver isso, porque isso exclui uma série de eventos não recorrentes relacionados a impactos fiscais, relacionados a custos de, de aquisição, transformação da Debori Shop, como venda venda de venda de ativos também que ela realizou, né? a própria aquisição da Avon, tudo isso impactou. Então a gente olhando essa essa parte do meio aqui, a gente vê que teve um crescimento no EBITDA bom, de 7,5% ficando praticamente em 2 bilhões, e a gente vê que todas as empresas contribuíram para esse crescimento, né? a EBITDA aqui, Natura, da The Body Shop e da Essop é, cresceram, e até um bom controle de despesas corporativas, né? foi melhor em 2019 relacionado a 2018. Se a gente é, colocar todos esses impactos não recorrentes que eu falei dentro do jogo, né? que seria o resultado oficial, aí teria, extraoficial, oficial né? porque aqui ainda exclui o IFRS 16, que também impacta de forma não contábil o EBITDA. E a gente teria aí 1,9 bi, muito diferente também, não? considerando, obviamente, a grandeza desse resultado. Né? E uma margem EBITDA ajustada, com 13,8%, que foi a mesma relacionada, sem mudanças, em relação a 2018. Aqui a parte do lucro líquido, como eu falei, é, ele é muito impactado nesse momento que a empresa está vivendo. Então, esqueçam olhar lucro líquido nesse momento. Para a Natura, Natura e Co. Ela teve um, reportou um lucro, li, lucro líquido excluindo o IFR 16 de 190, 191 milhões em 2019. Isso foi muito, muito abaixo do que, do que foi reportado em, em 2018, que foi de 548 milhões. Só que aí tem todos aqueles efeitos né, que, que eu já tinha falado no EBITDA. Tem até aqui mais imposto sobre a constituição da Hold, né, que ela se reestruturou bastante ao longo do ano e aqui todos esses efeitos foram muito grandes, né? 972 milhões relacionados a custos da aquisição da Avon, custos de transformação da The Body Shop, então são, são todas co coisas momentâneas que estão sendo feitas para que a empresa passe a ser uma empresa mais forte, né, que traga resultados melhores é, no futuro. Então são gastos altos, mas que projetam para ela um potencial de geração operacional, geração de caixa muito maior. Até que a gente vê aqui no lucro operacional ajustado, né, um crescimento de 5,7%. Então olhar isso com com esse olhar, olhar com esse olhar é ótimo, né? Mas olhar com esses com essas notas, né? Que números são apenas números. É, obviamente a gente tem que analisar pelos números, mas a gente tem que sempre entender o contexto por trás dos números aqui a gente vê o fluxo de caixa livre teve uma queda de 15% ficando em praticamente 400 milhões, mas aqui, mais uma vez, impacta, impactos da aquisição da Avon se você for olhar o fluxo de caixa operacional, praticamente 1 bilhão aí, uma força de geração de caixa absurda, que essa empresa vem tendo né? em 2019, já vinha tendo em 2018 também, mas continua mais ou menos nessa linha, e uma coisa importante que ela tem buscado, desde que ela começou a fazer essas grandes aquisições, né? foram sucessivas aquisições desde 2017, essa, é, essas três é, marcas a ESOP, a Debora Shop e agora a Avon. Então, obviamente, isso aumenta muito a dívida, dívida dela. E Mas como ela vai é, aumentando a sua capacidade operacional, então o, a estrutura de capital vai ficando mais equilibrada. né? Esse, esse marcador que a gente sempre usa, dívida líquida sobre EBITDA, vem diminuindo, tá? agora em 2,41 vezes. Então tá bem tá equilibrado aqui essa parte do endividamento dela. Nada para se preocupar. Então é isso resultado que eu considero muito bom, de parte operacional aí, pensando para longo prazo a empresa está se posicionando muito bem nesse segmento, que é um segmento até bem diferente do que a gente costuma ver das empresas na bolsa. Um abraço.